0: substantivo, hoje segundo o dicionário Aurélio é o verbo passear fazer a paz, daí nasceu o movimento em 1998 nós levamos a Câmara de Vereadores da cidade de Salvador e conseguimos que o dia 19 de dezembro seja o dia da paz da cidade de Salvador então nós visitamos cada mês uma cidade periférica e um bairro dos mais violentos da cidade, onde a própria polícia tem dificuldade de entrar. E até hoje não tivemos o mínimo incidente, pelo contrário. Num dos bairros mais violentos, que é chamadas Malvinas, hoje bairro da Paz, colocado por ironia, as senhoras vieram depois da palestra e disseram, volte aqui. Porque aqui somente entra traficante e polícia. Nós não somos gente. Diante do que os senhores falaram, eu voltei a ser gente. Me falaram chorando. Em outro bairro, nordeste de Amaralina, que é considerado muito perigoso, a mesma assento se repetiu. E no bairro em que nós estamos, localizado, o da Lima, que a usança de drogas é terrível, com homicídios diários. Nunca houve o mínimo ataque à nossa comunidade, que ela está localizada há 40 anos. Portanto, a paz emprega no indivíduo e muda-lhe a vida, mudando a sociedade. É fundamental, porquanto... Ela nos proporciona, na capital da República, fazer a divulgação de uma experiência que está dando excelentes resultados. Eu tenho cartas de presidiários, cartas de indivíduos que nos foram assistir, de chefe de tráfico de drogas que se modificaram depois de ouvirem a nossa proposta nos seus bairros. Um deles, o um rapaz de 25 anos, cheio de piercing e de tatuagens, depois de nos ouvir, ele ficou tão sensibilizado que veio me perguntar por que eu me atendia a ir na sua área para tirar o seu trabalho, para tirar a sua fonte de renda. E eu disse, porque eram um trabalho e fonte de renda criminosos. E ele não tinha o direito de matar almas porque o traficante não mata somente o corpo, mata a vida do ser. Principalmente que ele era um homem muito infeliz, porque ele ficava escondido lá na toca, cercado de outros criminosos, matando crianças nas escolas, jovens nas portas das escolas, com a droga que ia terminar por matá-los a todos. E até me pegou aqui pelo palitó, me sacudiu e disse, você não tem medo de mim, Porque se eu tivesse, eu não teria vindo. Você pode ser meu neto. Então, eu lhe falo porque criminoso tem vida curta, como vocês dizem. Veja a minha idade. Estou com 83 anos. Foi na época. E você pode ter uma idade longa, útil e abençoada pela vida, se quiser. Então, ele me soltou e disse, quando é que eu deveria comparecer? No dia 19. A palestra pública. Ele foi no dia 19 à palestra pública, ficou embaixo do palanque que nós armamos na praça. Quando eu desci, ele saltou, me puxou pelo paletó, chorando. E disse, tio de volta, eu vou vender os meus pontos e o senhor vai me arranjar o um trabalho. Ele disse, você não pode vender que você não comprou. Você conquistou a bala. Então você vai deixar para outro doente levar adiante. E de que eu vou viver? Do trabalho. E o que é que eu vou fazer? Ajudante de pedreiro, porque você não sabe fazer nada. Quanto vou ganhar de salário mínimo? Ele riu, de mas uma mula, portanto, o vendedor, me dá muito mais disso em um dia. Eu, porém, é ilícito, é indigno, e você sabe que é crime. Você vai ganhar com o suor do rosto, como todos nós. Hoje ele trabalha conosco, entre os nossos operários. E assim outros. <música> À medida que cresçam os projetos de divulgação do bem, os indivíduos que se comprasem no mal e se projetam ganhando favores da sociedade, vão ficando marginalizados. E eles darão dar conta que somente no lado das possibilidades enobrecedoras é que tem oportunidade de brilhar. Dessa forma, à medida que cresça o movimento, que surjam novas lideranças para o bem, também esses cidadãos serão chamados à governança, porque haverão... porque hão trabalhado na política do bem. E a política do bem é aquela que não tem preconceito, que não tem as lutas dos interesses mesquinhos, onde não há possibilidade do suborno, porque o maior é sempre o menor, conforme o conceito de Jesus Cristo. dessa forma... O trabalho de divulgação do Movimento Paz vai chegar nas altas cortes através das pessoas mais modestas, seus funcionários, seus servidores, que se transformando para melhor, irão naturalmente modificar a conduta daqueles que deveriam ser exemplos e tornam-se maus exemplos para os seus servidores. Se olharmos a história do cristianismo, Roma cede ao peso dos escravos políticos que convertem as suas amas, os seus amos, os patrícios, pela tranquilidade, pela coragem, pela fé arrebatadora, mesmo diante da aparente vitória do mal, demonstrando que o mal de hoje é a bênção de amanhã. A tempestade que vergasta e que destrói a floresta é a mesma que lhe abre espaço para renovar-se, crescer e perpetuar a vida. Então, ele foi para o cárcere, ficou sete anos, foi molestado, lavagem cerebral, sofreu de tudo. Mas foi fiel. Quando os Estados Unidos firmaram a paz com o Vietnã do Norte, ele então voltou para os Estados Unidos como herói. E um clube de senhoras pediu para ele narrar a sua experiência no cativeiro. E ficaram encantadas as senhoras. Então, ele passou a ser chamado para contar a experiência e tornou-se um orador profissional. Já era famoso... E certo dia, em Nova York, quando ele terminou o discurso, ele desceu ao bar para tomar um cafezinho. E quando estava tomando um cafezinho, ele viu um homem que o olhava insistentemente. Ele ficou desconcertado, saiu, mas o homem o seguiu. E quando ele já estava impressionado com aquela insistente observação, o homem gritou, Tenente Plum, ele voltou-se, é o Tenente Plum? Sim, ah... Eu fui soldado do seu pelotão. Que alegria revelo, tenente. Eu soube que seu avião foi derrubado. Que o senhor ejetou a poltrona e salvou-se. O paraquedas abriu e o senhor se salvou-se. Tenente, era eu quem dobrava o seu paraquedas. Quer dizer que o senhor se salvou porque eu era um bom dobrador de paraquedas. Ele teve um choque. Naquele dia ele compreendeu que a sua vida dependia daquele anônimo a quem ele nunca tivera consideração. E então, a partir desse momento, ele começa os discursos assim, quem dobrou hoje o seu paraquedas? Porque na vida de todos nós tem alguém oculto que preparou tudo para quando a gente chega. Se não fosse aquele homem que dobrasse com fidelidade, com sabedoria paraquedas, ele teria morrido da queda. Então ninguém é tão autossuficiente que não necessita de outrem e de muitos outros. E isso, então, nos coloca não na humildade, mas no lugar da gente. Somos uma peça do tabuleiro de xadrez. Devemos agir em harmonia para o checkmate, que é a libertação espiritual. Primeiro, falta que a mídia diminua a a divulgação das tragédias e passe a divulgar as obras beneméritas e os valores engrandecedores da criatura humana. Porque nós aí constataremos que o número de boas ações suplanta infinitamente o número das ações negativas. É que, como essas notícias são vendidas, elas rendem mais, porque os atormentados os infelizes comprasem-se. E criamos verdadeiros mitos no crime que passa a ser invejados por psicopatas que eu os acompanham. Se as notícias negativas fossem dadas de maneira muito breve e as boas de maneira muito ampla, atrairia muita gente que tem vergonha de fazer o bem porque parece que o bem não é bom. E que se compraz muitas vezes fazendo mal porque parece que o mal dá lucro, divulga e projeta. Isso no campo sociológico. No campo pessoal, o esforço ingente para tornar-se hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando contra as más inclinações, como definiu Kardec, o verdadeiro espírita. No ano de 1948, voltávamos de trem. Nilson de Souza Pereira e nós. E naquela época, sem o maior conhecimento da doutrina espírita, os fenômenos aconteciam e nos surpreendiam muito pela sua originalidade. Era uma viagem de trem de um percurso de 12, 14 quilômetros. Subitamente eu senti um grande torpor, como se fosse um sono. E de repente, quando o trem passava em uma antiga pedreira chamada Lobato porque ali houve algumas experiências de pesquisa de petróleo estimulada, Monteiro Lobato, daí o nome, eu vibi na área, percebi bem a pedreira, mas de repente aquilo transmudou. Eu vi uma área enorme, com crianças, vários edifícios, árvores frondosas, e vi um senhor cercado de crianças. Eu me aproximei, e quando eu cheguei próximo a ele, ele virou-se e eu notei que era eu envelhecido. Então uma voz me disse, isto é o que farás da tua vida. Serás educador de crianças. Eu tive um choque, voltei ao normal no trem disse a Nilson, acaba de ter um sonho esquisito e narrei. Para mim era um sonho. Eu não conheci o desdobramento da personalidade. À noite nós tínhamos reunião e Nilson pediu para eu contar ao nosso pequeno grupo. Eu contei. E estava presente o senhor Abel Mendonça, jornalista, muito culto, disse, não, esse é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, o desdobramento da personalidade. E é possível fazer isso. Então começamos as primeiras demarchas para adquirir um automóvel, que naquele tempo podia ser feita uma tômbola com permissão do Ministério da Fazenda. Com o dinheiro adquirido, nós compramos uma casa de três pisos e em homenagem aos primeiros cristãos na estrada de Jope colocamos o nome de Mansão do Caminho, porque era uma casa chamada Mansão dos Silvas então substituí Mansão do Caminho para as crianças posteriormente em 1955 um amigo disse Divaldo eu acabo de encontrar a área que você viu no desdobramento e levou-me à estrada antiga do aeroporto quando lá eu cheguei era uma velha fazenda e ruínas, o portão estava caído, eu parei, a visão voltou, com todos os detalhes. Então, nós não podíamos comprar, porque tínhamos 90 crianças para atender, era uma época muito difícil, de solidariedade muito rara, mas aí eu viajei a São Paulo para pregar no mês de julho, e contei intimidade ao professor Américo Montaigne, que era o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Um homem notável. E ao é comandante Edgar Armon que me tratava com muito carinho, eu era muito jovem. E na palestra que eu proferi no domingo pela manhã, ele sugeriu que eu falasse do projeto. Então eu falei do projeto. E ao terminar, as pessoas fizeram doações, inclusive com dois braceletes de ouro, com cheques, que deu para comprarmos metade da área. Posteriormente compramos outra metade, e começamos a construir o que seria a educação em lares de família. Então, nós somos pioneiros na América Latina dos chamados lares substitutos. Começamos com 10, chegamos a 25. Nos anos 70, os benfeitores disseram que psicopedagogicamente esse método estava ultrapassado. Retirar a criança do seu meio social, dar-lhe um apoio que talvez ela não vá ter quando chegar à idade adulta, era prejudicial, que nós diluíssemos, nós aceitássemos mais internos e multiplicássemos o externato. Então nós passamos a trabalhar na comunidade. Criamos serviços médicos, atendimento aos idosos, uma sopa para os desfaimados, atendimentos a pessoas incoráveis, naquele tempo a e hoje a AIDS. E então a instituição foi crescendo e temos hoje 3.150 crianças e adolescentes, desde o parto até os 16, 17 anos, quando saem com uma profissão e com uma arte, porque nós temos uma escola de arte. E atendemos uma média de 5 mil pessoas do bairro diariamente. Música Nós, cada mês, visitamos uma cidade da periferia de Salvador, ou mais distante, e um bairro realmente violento. E os convidamos para que no dia 19 de dezembro estejamos juntos na Praça do Campo Grande, Praça 2 de Julho, a Praça da Independência da Bahia, a partir das 19 horas para nós um dia comovermos a cidade. termos uma multidão que interrompa o trânsito em toda a cidade. E alguém pergunta, o que é que está acontecendo? Movimento Você é a Paz. Porque se interrompe o trânsito por motivos de violência, por motivos fúteis, por brigas. Mas um dia, então, vamos pedir que as pessoas, por duas horas no ano, pensem na paz e promovam a paz. <música> A juventude não é apenas um estado biológico, é um estado de alma. Nós temos o jovem físico e temos o jovem em realizações espirituais. Há indivíduos da minha idade que preservam a juventude, o entusiasmo, a alegria de viver o trabalho como um verdadeiro adolescente. E outros que na juventude estão marcados por desaires por precipitações, por desencantos, por arrependimentos, antes de alcançar os 20 anos. Eu te diria aos jovens que em doutrina espírita, nós sempre os tivemos. João, evangelista, tinha 16 anos quando conheceu Jesus. E o amou tanto que o mestre diz, este não provará da morte. Foi o único a não ser sacrificado, morreu de morte natural por muito amar. Paulo elegeu Timóteo como seu filho, era um adolescente. Numa das suas cartas, ele pede que Timóteo vá buscar na casa de Prisca, a capa que ele esqueceu. Se nós recordarmos do ministério paulino, estará um jovem de 10 para 12 anos, chamado João Marcos, filho de Maria de Jerusalém. Ele segue Paulo e o tio, e não resiste à aspereza do caminho e volta. E Paulo diz-lhe, Deus não tem pressa, mas o bem é necessário de ser feito apressadamente. Será mais tarde o grande evangelista Marcos. A pedido de Simão Pedro, ele escreve o evangelho para os romanos. Os fenômenos de Raidersville ocorrem através de meninas de menos de 15 anos. Allan Kardec utiliza-se das meninas Bodé, ambas menores de 15 anos. Utiliza-se da menina Jafé Carlotti, ambas menores de 15 anos. Então o jovem espírita deve permanecer com a sua pulcritude, quero dizer, com a sua sabedoria ingênua, sem as marcas das experiências perturbadoras. E fazer de tudo para viver a mensagem na alegria da comunicação, onde quer que esteja, sem aceitar os presentes negativos que uma sociedade doente, corrompida, coloca-lhe ao alcance chamando prazer. O prazer é sensual, é de natureza objetiva, mas sim voltasse para a verdadeira felicidade, que é plenitude emocional e é aquela que nos leva a olhar para trás sem termos vergonha do nosso passado. Hoje, aos 78 anos de idade, eu sempre procuro olhar para trás, fazendo uma revisão. E graças a Deus eu consigo sustentar qualquer olhar que se me dirija, porque não trago conflito. Então atingiremos a maturidade, a velhice, se a nossa juventude for adornada de bênçãos, e de valores dos quais não nos arrependamos.